0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es martes 19 de diciembre y tenemos varias cosas para contarte. Bienvenido y bienvenida al informativo de cada mañana. En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tuzelu, en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo que es reencontrarnos, como hacemos cada mañana. Y arrancamos con información de aire libre, contándote que la crisis por falta de pago a empresas por parte del OSEF deja en evidencia la precaria situación de pacientes que dependen de atención domiciliaria. En este contexto, Ana Ortiz, cuidadora de la empresa RG Salud, tercerizada por OSEF, reveló que no reciben pagos desde hace tres meses y medio. La falta de remuneración llevó a la suspensión de servicios, afectando por ejemplo a pacientes como Talo, un joven de 19 años con retraso madurativo severo. La madre de Talo, Rosana, habló en aire libre y dijo que esta situación por parte de Osef deriva en la falta de atención para su hijo. A pesar de reuniones y acuerdos firmados con la obra social, la situación persiste generando incertidumbre y malestar entre los afectados. La falta de cobro no solo impacta en la continuidad de la atención domiciliaria, sino que también afecta emocionalmente a los pacientes que establecieron vínculos con sus cuidadores, algo que es clave en este tipo de acompañamiento terapéutico. Según reveló Rosana, lo que hizo la obra social fue directamente cambiar de empresa. A instancias de desde las bases te contamos que una situación similar se está dando en el plano de los medicamentos. A partir de ahí conocemos que en Río Grande se redujo la cobertura de OCEF a una sola farmacia, que además no está recibiendo stock desde Buenos Aires. Según cuenta un afiliado en el citado medio, la obra social no da respuestas ni soluciones, y lo que dicen es que el afiliado debe ir a negociar directamente con la farmacia. Con información de Provincia 23, te contamos que el ministro de Energía Alejandro Aguirre dio precisiones respecto al sector hidrocarburífero en Tierra del Fuego. Aguirre destacó que la plataforma de Total Austral va a llegar el 20 de diciembre, es decir mañana, para iniciar la explotación del yacimiento Fénix, la principal inversión en gas convencional en el país, especialmente en la modalidad offshore. Aguirre informó que en 15 días también va a estar terminado el tercer pozo de IPF, que va a ser trasladado, una vez esté terminado, al concesionario total para la explotación de Fénix, donde además está programada la perforación de tres pozos más para el primer trimestre del año que viene. Este proyecto no solo busca suministrar de gas al continente, sino también generar un polo petroquímico en la zona norte de la provincia, lo que implica el suministro de gas y contratos a largo plazo. Aguirre además anunció que en breve se comenzarán los primeros estudios de impacto ambiental y de vientos para la construcción de un parque eólico en una zona cercana a la ciudad de Río Grande. El ahora ministro de Energía contó que desde septiembre la provincia cuenta con la aprobación de un crédito de 65 millones de dólares por parte del Banco Asiático respaldado por 109 países. Aguirre señaló que se trabajará en la delimitación de la zona de instalación del parque y se llevarán a cabo ahí los estudios ambientales y eléctricos en los primeros meses de este 2024. El directorio del Banco Central implementó una reducción en la tasa de interés de los plazos fijos, que pasó del 133% a un 110% nominal anual. Esta medida, según informaron, busca abordar el excedente de liquidez en un contexto de elevada inflación, es decir, la teoría clásica de planchar el circulante de pesos. Esta modificación en las tasas de interés podría tener repercusiones en el mercado cambiario, particularmente en el dólar MEP y en el dólar Blue, puesto que si para un ahorrista no es negocio el plazo fijo, este podría pasar directamente su guita al dólar, provocando una suba de la cotización. Algo que en otras épocas ha demostrado tener impacto en precios. Esta medida se presenta en un momento de fuerte devaluación y una inflación que se espera sea elevada, lo que agrega además, digo por la baja de la tasa de interés, un elemento adicional de incertidumbre en el plano económico de la República Argentina. El Gobierno Nacional tendrá hoy una reunión con los gobernadores en la Casa Rosada, marcando así el inicio de una serie de encuentros institucionales entre el Poder Ejecutivo y los líderes de las provincias tras la implementación de las primeras medidas de ajuste lideradas por el ministro de Economía, Luis Caputo. La cita se presenta en un momento de tensiones debido a la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias y los movimientos y rumores en torno a la vuelta o no del impuesto a las ganancias. Esto en TDF no es agenda, pero en muchas provincias sí, puesto que este es un impuesto coparticipado lo que genera inquietud en los mandatarios regionales. La posibilidad de que el presidente Javier Milei participe en la reunión es una incógnita. Sí estará Guillermo Francos, el ministro del Interior. Los gobernadores esperan que el mandatario nacional esté presente. En los últimos días, además, se conoció la declaración de emergencia económica en Santiago del Estero y las medidas de ajuste adoptadas, por ejemplo, en San Luis, con el anuncio del pago de los sueldos en cuotas. Este encuentro, entonces, tiene una relevancia crucial en medio de un escenario económico que se prevé adverso para las provincias en esquema político y económico de muchísima dependencia de la Administración Nacional, algo que no es nuevo en la Argentina. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hasta acá. Estamos transitando la última semana de la pastilla de Gamera de este año. Después te cuento mejor igual. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, que se ha tomado vacaciones, fue producido por otras personas, pero le mandamos un abrazo a Mica Maldonado. Editado por Julián Melone, que está firme como estatua de cemento, y por Gastón Lodos, quien te habla. Te agradecemos mucho que tengas una gran jornada de martes y si te parece nos escuchamos mañana. Que tengas una buena jornada y muchas gracias.